0: Здравствуйте, это подкаст «Медуза. Текст недели». Меня зовут Александр Филимонов. Война между Россией и Украиной еще не закончена, но вопрос о репарациях к государству, подвергшемуся незаконному агрессивному нападению, уже неоднократно возникал в публичном поле. Причем поднимала его не только сама Украина, которой эти компенсации положены, но даже некоторые российские олигархи, выразившие готовность частично пожертвовать собственным состоянием, чтобы избавиться от западных санкций. Два из таких наиболее резонансных случаев пока демонстрируют, что осуществить это весьма непросто. Роман Абрамович продал английский футбольный клуб «Челси» за 4 миллиарда фунтов стерлингов и пообещал передать половину выручки пострадавшим от войны. Но из-за бюрократических проволочек эти средства пока зависли в специально созданном фонде. Михаил Фридман предлагал властям Украины в качестве откупа миллиард долларов. Ответ от официального Киева он так и не получил, но теперь власти, кажется, планируют национализировать все активы бизнесмена в Украине. О том, как развиваются два эти сюжета, в нашем подкасте рассказывают спецкоры «Медузы» Елизавета Антонова и Светлана Рейтер. Важное замечание. Этот выпуск записывался 20 июля. Вскоре после окончания записи стало известно, что Украина национализировала Сенсбанк Михаила Фридмана. Лиза, Света, привет.
1: Привет. Привет.
0: Давайте начнем с Фридмана, что ли. Наверное, вряд ли его надо как-то представлять. Все прекрасно знают, что это один из создателей консорциума «Альфа Групп». Уроженец Львова, кстати говоря, хотя имеет при этом только российское и израильское гражданство. Один из богатейших людей России и Великобритании, в которой он живет уже довольно продолжительное время. И понятно, что это человек, который сделал свое состояние и всю свою карьеру в новейшей истории России, то есть при Ельцине и при Путине. Давайте напомним, как Михаил Маратович повел себя в начале российского вторжения в Украину.
1: Ну, на самом деле... Насколько я помню, Михаил Фридман выступал с некоторым даже осуждением войны, что было несвойственно, скажем так, российским олигархам. Надо отдать ему должное, потому что были какие-то попытки у Потанина что-то на эту тему сказать.
0: У Дерипаски, по-моему.
1: У Дерипаски в меньшей степени, но были. Была даже какая-то очень слабая история, надо было очень хотеть в ней что-то разглядеть. Это некоторое выступление Кирилла Дмитриева, главы РФПИ, которого мы не можем причислить к олигархам, но можем причислить к связанным с ними людям, ну, в той или иной степени. Ну, в общем, у Фридмана была отчетливая антивоенная позиция, которая во многом, мне кажется, была связана с тем, что сам он уроженец Львова, и в этом городе до последнего времени жили его родители. У меня есть ощущение, что они до сих пор там, но я могу ошибаться. Львов был не чужим городом для Фридмана, даже когда он переехал в Лондон, и во Львове, например, Альфа устраивала довольно знаменитые джазовые фестивали очень хорошего качества. Помимо такой связи и помимо антивоенного высказывания были предложения финансовой помощи и поддержки Украине. Насколько я помню, кажется, компания lat One, которая входит в периметр интересов инвесторов Альфы, аффилирована с ними, так это принято говорить, предлагала финансовую помощь пострадавшим от войны. Ну и да, самое крупное предложение – это миллиард в качестве декапитализации Сенсбанка. Это в прошлом Альфа-банк в Украине, который Михаил Фридман предлагал, чтобы помочь украинской экономике.
0: Можно это чуть-чуть перебьем? Давайте расскажем, собственно, какие активы у него есть в Украине, если ему что терять-то, собственно говоря.
1: Ну ты вот, понятно, что не бизнесмен, да? Ну, то есть даже если бы у него было полуактива в Украине, он бы считал, что ему есть что терять. Но я тоже не бизнесмен, поэтому это мое предположение. Есть вода Морщинской, Баржоме входит, мне кажется, в периметр Морщинской воды. На Боржом у них там точно есть. Есть Киевстар и есть Альфа-банк, который был довольно крупной кредитной организацией, куда многие несли свои деньги.
0: Да, который потом переименовался в Сенс Банк. А Киевстар, это, насколько я понимаю, это украинский Билайн.
1: Ну, там немножко запутанная история, но, в общем, да. В целом, если в двух словах, то это в прошлом Билайн, потом Вион, ну и всюду акционеры
0: Альфа-групп. Хорошо, тогда возвращаемся. Расскажите, как он все пытается спасти свои активы, в частности, вот этот Сенсбанк.
1: Ну, он предлагал докапитализацию Сенсбанка в миллиард долларов, которые должны были пойти на укрепление экономики страны. Но это предложение осталось, насколько мы знаем, от источника близкого к акционерам банка без ответа. Дальше была попытка найти покупателя, которому просто можно передать актив. И эта попытка тоже не увенчалась успехом. В Раде, со второй попытки был принят закон, который в местной прессе называют закон о национализации Альфа-банка. Ну, и дальше события пошли по сценарию, предписанному этим актом. Вот. Ну, и опять же, насколько мы можем судить о слов-источников, ситуация в банке немножко такая замороженная и подвисшая, потому что со старыми владельцами понятно, что основными владельцами непонятно что, и вот как-то так оно вот все и сейчас в подвешенном состоянии происходит. Но я бы сказала так, если аккуратно формулировать, маятник очнётся в сторону национализации, потому что, по словам источника, близкого к акционерам, там уже делят портфели.
0: Лиз, можно к тебе вопрос, вот как к спецкору, который часто общается с источниками в Украине, специализируется на этом. А мы понимаем, зачем официальный Киев пытается, вот, ну так, если говорить простым языком Владимира Путина, отжать бизнес Михаила Фридмана, если он сам, в общем-то, готов сотрудничать. То есть мы видим прекрасно, что он занимает антивоенную позицию, он готов был дать миллиард долларов Украине, но как-то не получил внятного ответа, и в итоге... Мы получили такой закон, который принят Верховной Радой, который называют прямо украинская пресса закон о национализации банка Фридмана.
2: Да, ты совершенно верно все говоришь. Ну, На сегодня позиция Киева, которую, по крайней мере, доносят до нас собеседники с той стороны, звучит так. Нам нужны деньги российских олигархов, то есть всех, кто связан так или иначе с режимом, они очень категорично звучат в этом сегодня, но по косвенным признакам мы можем судить о том, что они действительно вели какие-то переговоры с Фридманом, и один высокопоставленный украинский источник нам это подтверждает. Но в какой-то момент, как он говорит, это стало слишком информационно важной темой, то есть это цитата. И после этого уже примерно в мае этого года уже точно было принято решение о национализации всех активов Фридмана. И вот сейчас все просто движется в эту сторону. Что он имел в виду, точно мы не знаем, но мы можем предположить, что это может быть связано с вышедшим расследованием украинской службы радио Свобода». Если помните, там журналисты выяснили, что российская компания «Альфа-Страхование» зарабатывает сотни миллионов рублей, что ли. Она оказывает услуги Росгвардии, МВД, ФСО. И, кажется, там еще про X5 Retail Group говорится, совладельцем которой остается Фридман, о том, что она сотрудничает якобы по-прежнему с предприятием «Военторг» Минобороновским. И есть ощущение, что просто после всего этого и в целом после почти полутора лет войны настроение в украинском обществе такое, что ни на какие уступки и компромиссы власти пойти не могут, по крайней мере, ну, общество это просто не поймет.
0: Понятно. Получается, что российские и украинские власти действует во многом зеркально. Потому что у нас тоже вот Владимир Путин подписал похожий закон на национализацию, и вот сейчас там отжимает западный бизнес там у Данона, у Балтики и так далее. Ну, не знаю, <laughs> почему так происходит, но, видимо, ответ ты дала на предыдущий вопрос что они так вынуждены реагировать именно из-за общественного мнения. И тут как бы бизнес-интересы какие-то уходят на второй план. Света, можешь напомнить мне про кейсы, что еще важным отметить в этой истории, напомнить слушателям, что есть такого неприятного для Фридмана не только от властей Украины, поскольку есть история, которую, собственно говоря, и, по-моему, ты тоже занималась ею, о том, как с него пытались снять санкции, как он лоббирует снятие санкций с себя и к чему это приводит. Вело.
1: Да нет, ну слушай, давай разделять... Для Фридмана, я думаю, много всего неприятного происходит сейчас. И это понятно хотя бы по его каким-то публичным выступлениям, а не только по заметкам, которые мы пишем в Медузе. И это такие отголоски. Есть интервью, которые он дает сам, в которых он вполне себе открыто рассказывает, что он, наход... он находится в санкционном списке европейском, что для него важно, потому что ну, там около 10 лет он живет, насколько я понимаю, в Великобритании. Это такая отдельная история, что вот он под санкциями. Великобритания у него нет доступа к финансам в нужном ему объеме. И насколько я понимаю, в месяц он может тратить порядка 2000 фунтов.
0: Или трех, там что-то немножко, ну, да. Да, ему мало. Я не сказал немножко, извините, да, это мне нормально было бы. Да,
1: ну вот так вот выходит. Значит, это одна история. А есть его бизнес в Украине. И тут надо понимать, что для Михаила Фридмана понятие частного права значит много, и для него это бизнес. И про расследование, издание схемы, про то, как он зарабатывает на Росгвардии. Источники, близкие к акционерам Альфы, говорят, что это всего лишь оформление обязательного осага. На машинной Росгвардии без этого никак, а один из главных страховщиков – это Альфа, поэтому это не то чтобы какой-то кровавый доход.
0: То есть как бы они даже не знают, что сами страхуют в Росгвардию, возможно, да? Как бы?
1: Руки видишь, да. источники говорят, да? Это говорят источники. Угу. Из-за этого мы подозреваем с Лизой. Фридман может потерять свои активы в Украине, но даже, мне кажется, без этой истории риск потерять эти активы достаточно высокий, потому что, как нам говорят высокопоставленные источники, вы 20 лет работали на этот режим, а теперь хотите значит, чистыми выйти, не получится. Да? Вот вы 20 лет режим, напавший на страну жестоким совершенно образом, давал вам возможность зарабатывать, ну вот все. Это вторая история, да. И есть еще третья история, что благодаря попаданию под санкции, да, Фридман может зарабатывать деньги только в России. Вот, поэтому я думаю, что ему сложно, ну и вот по этим причинам тоже. Есть еще четвертая часть. Это то, как Михаил Фридман пытался, как многие олигархи, как минимум наше издание писало, о нескольких, в частности, об Александре Мамуте. Но он не попал под санкции, как Фридман, но он тоже пытается обелить свое имя.
0: Выскочить из санкционного поезда.
1: Выскочить из санкционного поезда. Ну а что? Вот мы видим там одному сегодня это удалось Тинькову. А Фридман тоже хотел, чтобы ему это удалось, поэтому он обращался, как, впрочем, и Тиньков, к разного рода влиятельным лоббистам. Там Сергей Пархоменко, Илья Яшин, с которым Фридман дружен, был как минимум благодаря Немцову, mm -hmm. еще ряд людей, включая Дмитрия Муратова, да, то же самое делал тиньков как мы знаем, и за него вписывался Брансон и Ходорковский. И что мы видим? Чьи лоббисты оказались сильнее? Ну, не лоббисты Михаила Фридмана. Поэтому его ситуация сейчас такая, мягко говоря, неоднозначная, да.
0: Был лоббист у Михаила Фридмана Ленит Волков, которому это стоило кресло в до... Ну, такое
1: время. Тут, ну, непонятно. Ну, в общем, непросто. И я думаю, что для него потеря активов в Украине — это такое довольно серьезное.
0: Но мы не знаем, в цифровом отношении это какая часть его бизнеса вообще...
1: Ну, он человек очень богатый. <смех> Мне кажется, мы не проводили такие подсчеты. Наверное, стоило этого сделать. Мне кажется, что это не самая большая часть. Давай я аккуратно сформулирую, что доход альфа в России растет, mm. причем очень сильно. Сегодня я как раз обратила внимание, были какие-то финансовые результаты по пятерочке, и там очень очень хороший рост.
0: Ну и чтобы финализировать историю с Фридманом, раскрыть немножко, как реагирует сама Альфа-Групп на потенциальную национализацию Сенс-Банка, бывшего Альфа-Банка Украины, какие предпринимают действия, и можно, мне кажется, процитировать там ваших источников, потому что они в довольно резких выражениях, надо сказать, все это воспроизводят по отношению к властям Украины.
1: Ну, как бы да, источники из российского списка Forbes, с которыми мы общались, относятся к этому достаточно резко. да?
0: Нет, я имею в виду сам Сенс Банк.
1: Сам Сенс Банк, ну как сказать, тут на самом деле, опять же, тоже надо разделять. Источники близкие к Сенс Банку, которые не находятся в Украине, относятся к этому резко. А источники близкие к Сенс Банку, которые находятся в Украине, относятся к этому с пониманием. Есть такая вещь. Я совершенно по другому поводу разговаривала со своим знакомым, у которого был бизнес в Украине, ну, он не был, грубо говоря, одним из владельцев, но работал на достаточно хорошей должности. И владельцы с таким отчетливым российским следом, очень четким, этот свой бизнес потеряли. И я с ним разговаривала, он говорит, ну вот лес рубит, щепки летят, вообще никаких претензий, никаких вопросов. Ну, так вот.
0: Понятно. Я процитирую просто, что говорят источники, близкие к акционерам, мне задело эта фраза, просто потому называют правительство Украины обычными грабителями.
1: Да-да, это те, которые не в Украине.
0: Нормальные такие украинские ребята, которые считают, что им карта пошла. Но затем приводится, надо отдать должное, приводится и мнение другое. То, что говорят в нынешней ситуации, это все понятно, идет война. Поэтому на любой бизнес, который имеет связь с российскими предпринимателями, в Украине реагирует очень резко. Ну,
1: на это смотрит как на бизнес, связанный с бизнесменами, которые, в свою очередь, связаны со страной-агрессором. Даже если эти бизнесмены в прошлом дружили с Борисом Немцовым. Да? Ну, то есть мне эта статья, я так похвалю за тебя, нравится тем, что там представлено несколько точек зрения. И это вот, вот оно так. То есть мы с Лизой, и Лиза сделала дофига и больше, показываем, как оно воспринимается разными сторонами процесса. Оно воспринимается именно так. Люди, которые говорят, грабители, значит, им карта попёрла, там банк строили, банк великолепный, просто взяли. Это их такая вот точка зрения.
0: Окей. Okay. Лиза, не знаю, хочешь что-то добавить, прежде чем мы к еще перейдем?
2: Да, я бы хотела две вещи добавить. Во-первых, я бы хотела добавить, что власти Украины же приняли специальный закон, который даже украинские СМИ окрестили законом о национализации банка Фридмана. То есть украинский Форбс вышел именно с таким заголовком. Это как раз о причинах, по которым они национализируют. Закон позволяет национализировать банк, если конечные бенефициары этого банка находятся под санкциями. И вне зависимости от того, это санкции украинские или западные. То есть в рамках государства Украины у них есть на это причины. Они себе их юридически обосновали. Но мы говорили также с юристом, который специализируется на международных спорах. Но он, к сожалению, не стал себя называть по имени, потому что он опасается сотрудничества с нежелательной организацией и последствий этого. Но он сказал, что у Украины в данном случае будет довольно уязвимая позиция, если дальше будут суды. А вполне вероятно, что Фридман или его представители решат оспорить это решение национализации. Либо через ЕСПЧ это возможно сделать, либо через международный инвестиционный арбитраж. Тут проблема в том, что все упирается в право собственности, потому что и Европейская конвенция по правам человека, и международное право, они признают право на частную собственность. А это частные деньги. И кажется, что нет однозначного ответа, выиграет ли это дело Украина или проиграет в итоге. Потому что нужно будет доказать Украине, что претензии к Михаилу Фридману, на основании которых они изъяли эту собственность, обоснованы, во-первых, и, во-вторых, то, что объем активов, изъятых, соответствует с размерен обвинением, которые Украина вменяет Фридмала. А это пока, кажется, не доказано. Ну, по крайней мере, это мнение юриста.
0: Хорошо, давайте перейдем ко второму персонажу вашего текста, Роман Аркадьевич Абрамович, еще более укорененный в так называемом российском истеблишменте олигарх, был близок к окружению Ельцина, так называемой семье, был губернатором Чукотки при Путине, был владельцем Челси. В одной британской книжке утверждалось, что он якобы купил клуб по личному приказу Владимира Путина, но потом это было официально опровергнуто. В любом случае, понятно, что очень тесно связан с российским властями, Но при этом явно находится в каком-то, как мне кажется, таком особенном, может быть, даже привилегированном положении. Потому что мы знаем, что Абрамович активно Участвовал в мирных переговорах между Москвой и Киевом, пока они были возможны. Сейчас газета Financial Times нам сообщила, что он участвует в секретных переговорах о возвращении детей, которые были вывезены насильно из Украины в Россию. И даже санкции Украины против него введены с некой отсрочкой. Ну, я не очень разбираюсь, возможно, они даже до сих пор еще не действуют. Расскажите, пожалуйста, что происходит с деньгами от продажи Челси, которые Барамович обещал передать Украине?
1: По поводу статьи Financial Times я еще раз за тебя хотела бы сказать, что мы из замечательной Лизы Антоновой непосредственно писали статью о том, как команда Абрамович принимает участие в переговорах.
0: Да, я упомянул этот. Я могу отослать наших слушателей к выпуску, который мы делали, собственно, таким же составом. В феврале мы где-то делали, по-моему, этот выпуск. Его можно найти на всех платформах. Переслушайте. Это тоже был важный текст. А теперь давайте все-таки вернемся к деньгам Челси. Как их делят, что с ними происходит? Происходит.
2: Давайте я расскажу. Там очень интересная история, на самом деле, потому что Абрамович обещал Украине деньги еще в марте 22 -го года, но очень все непрозрачно с его обещанием, потому что мы не знаем, мы не видели этих документов, этого соглашения. И, судя по всему, Роман Абрамович не заинтересован в том, чтобы оно было обнародовано, потому что на наши запросы его представители не ответили. Глава фонда, который создан специально для этих денег, Майк Пенроуз, тоже не ответил на наши вопросы. Что известно из открытых источников, что весной прошлого года Абрамович, продавая «Челси», сделал заявление, согласно которому часть из этих денег, почти 2,5 миллиарда фунтов стерлинга, но ну, чуть меньше, он передаст Украине. Но на сайте «Челси», например, звучит другая формулировка. Там говорится так, что «деньги будут переданы 100% на благотворительные нужды». Как-то так это там звучит. То есть слово «Украина» там даже не фигурирует. Вот. Но, тем не менее, он сделал такое заявление. В Киеве это тоже считали. Возможно, он это обсуждал где-то в кулуарах с представителями Украины. То есть очевидно, что он был заинтересован в снятии или послаблении санкций. И это было его предложение. Что дальше происходит? До сих пор деньги Украина не получила. Деньги сейчас находятся на замороженном счете в Великобритании. Доступ к этим деньгам и дальнейшая их передача в Украине или на другие благотворительные цели возможно только при согласии Абрамовича самого и при согласии власти Великобритании. И вот на этом этапе деньги зависли. Высокопоставленный источник в Киеве говорит нам, что проблема в Абрамовиче. Проверить это мы не можем, потому что Абрамович ничего не говорит. Но факт остается фактом. Абрамович не получил послаблений на сегодняшний день в плане санкций. И он не передал ни единого фунта стерлинга пока Украине, насколько нам известно. На сегодня Киев отказывается делать какие-то послабления в плане санкций Абрамовичу. Они считают, что момент упущен. Ну, они так не говорят прямо, но говорят, что война зашла слишком далеко. Ну, примерно то же самое, что и говорят, комментируя историю с Фридманом, что Россия совершила такое количество военных преступлений, что это просто невозможно. Поэтому все заглохло на этом.
0: То есть, насколько я понимаю, власти Великобритании хотят, чтобы деньги шли прямиком в Украину, а Абрамович, это то, что я считал у вас в тексте и в британской прессе еще, настаивать, что деньги можно тратить на украинцев в самой Британии или даже в России, как утверждал Daily Mail. Возникает подозрение, что, может быть, на самом деле он ничего платить и не хочет, как, по крайней мере, говорят ваши источники.
2: Да, но проблема в том, что мы не видели самого документа. То есть глава фонда Майк Пенроуз куда должны поступить средства. Он сейчас действительно говорит, что Великобритания пересмотрела условия соглашения. Но мы не можем этого проверить, потому что мы не видели соглашения. Великобритания, ты прав, совершенно через Daily Mail, источники в британском МИД дают понять, что дело было иначе. Но, опять же, мы не знаем, как было делать. Что мы знаем, это то, что деньги по-прежнему находятся, видимо, на замороженном счете Великобритании и никуда не могут дальше поступить.
1: Свет, а ты, может быть, что-то добавишь? Тебе там тоже что-то говорили, да, на этот счет? Мне говорили только то, что Абрамович изначально хотел отдать эти деньги не только тем, кто пострадал от войны и находится в Украине. Разные географические точки предусматривались. Например? Мне говорили все, где находятся люди, пострадавшие от войны.
0: В том числе и оккупированные территории.
1: Или Европа.
0: Я немножко уже услышал ответ, но все-таки давайте мы его отдельно еще проговорим, хотя это, конечно, из области домыслов. Но, с другой стороны, опять же, мы видим кейс Олега Тинькова, который вот только что ему отменили персональные санкции. Вот в той ситуации, в которой сейчас находится Абрамович и Фридман, могут ли они рассчитывать реально на санкционные послабления?
2: Ну, если верить нашим источникам в Киеве, то
1: нет.
0: Не тот, ни другой, да?
1: Не тот, ни другой, ну, насчет Абрамовича я бы не была такой уверена, кстати, потому что Фридман не принимал участие в обмене, Фридман не принимал участие в переговорах по зерну. Фридман, мне кажется, меньше общается с людьми, которые связаны с офисом президента Зеленского, но здесь лучше, наверное, уточнить у Лизы. Это больше ее епархия, чем моя. Поэтому насчет Абрамовича я бы не была так уверена, правда. Ну, еще учитывая, что все вот эти вот намеки, которые были как в деловой прессе, так и в телеграм-каналах про странные совпадения, что, например, Абрамович летал в Турцию, а потом Эрдоган стал метать ножи в спину российского президента Владимира Путина, фигурально. Поэтому я бы не была так уверена, серьезно. Мне кажется, шансы Абрамовича я оцениваю лично, если бы мы ставки какие-то делали, занимались нормальным делом, а не вот этим всем, то, конечно, шансы у Абрамовича я оцениваю выше, чем у Фридмана, да, у которого никак ничего не получилось. И на самом деле Тиньков, которого вы сегодня вывели из-под санкций, источник близкий к акционерам Альфа, в свое время говорил, что у Альфа ничего не получается, ну вот и у Тинькова же тоже ничего не получается, а человек все сделал правильно, от всего отказался и всякое такое. поэтому... Не знаю, мне кажется, что в вот Абрамович он тут, более удобно. Тут важно проговорить
0: цену его отказа, да, потому что Олег Тиньков в общем-то, продал свой банк практически за бесценок, и мы знаем уже по официальным оценкам, что он уже не миллиардер, например, в списке Forbes. И он сам сказал, что вынужден был отдать банк Танину за копейки, буквально, а остальные-то, в общем, как бы пока ничего не лишились фактически.
1: Это твое ощущение, ты их спроси.
0: Вы немножко рассказываете в статье про то, какие есть механизмы получения компенсации, ну, репарации и всего такого прочего. Ну, это к вопросу не только вот того, то, как российские олигархи готовы жертвовать часть своего состояния, чтобы выйти из-под санкций. Но, например, мы знаем, что Запад заморозил немало российских активов за рубежом, например, у Центробанка. Почему эти деньги того же ЦБ до сих пор еще не переданы Киеву, например,
2: да, действительно, огромное количество средств ну, и активов, они именно заморожены, они арестованы. Насколько я все понимаю, лучше, конечно, на этот вопрос ответит э, юрист, который конкретно на этом специализируется. Но если упрощать, то все дело в том, что все эти активы – это частная собственность, а не государственная. И из-за права на частную собственность, о котором я уже говорила раньше, которая защищает Европейская конвенция по правам человека и общее международное право, страна не имеет права просто взять и забрать чужие деньги, потому что владелец будет, скорее всего, судиться. И если, например, он победит в ЕСПЧ или в международном инвестиционном арбитраже, то страна вынуждена будет отдавать эти деньги. А, например, в случае с активами Абрамовича, которые находятся в Великобритании, в Великобритании совсем невыгодно этим заниматься и передавать деньги даже не своим налогоплательщикам, а другой стране, Украине, потому что в случае суда и в случае проигрыша это не Украина должна будет отдавать деньги ИСЦУ, то есть Абрамовичу или его представителям, а Великобритания. И это очень крупная сумма по любой мерку, мне кажется, больше двух миллиардов фунтов стерлингов. И также обстоит ситуация, я так понимаю, со всеми активами российских олигархов за рубежом. Просто пока что не существует юридически корректных механизмов компенсации этих денег. Хотя кажется, что есть сторонники этой идеи. Опять же, юрист, с которым я говорила, он считает, что это, так скажем, слишком ультимативный подход, который противоречит нормам международного права. Но логика понятна да, у людей, которые хотят эти деньги получить. В первую очередь у украинцев, которые хотят эти деньги получить и, например, направить их срочно на восстановление инфраструктуры украинской, пострадавшей в ходе российской агрессии.
0: Да, понятная история. И, опять же, сошлюсь на мнение эксперта, который вы приводите в своей статье. Действительно, механизма нет передачи частной собственности. Это все, разумеется, считается незаконным. А если передавать в собственность страны как репарацию, то она должна тоже участвовать в этом и должна как бы согласиться как одна из сторон этого договора. Поэтому так просто изъять нельзя. А вот, но вот эксперты говорят, что лучшее, что пока придумано, это наложение штрафов за уклонение от санкций. Но это тоже... На Насколько я понимаю, еще очень сложный процесс, потому что Евросоюз еще и не придумал эту процедуру, до конца не разработал, да и как доказать тоже, что тот или иной предприниматель уклоняется от санкций, это тоже очень длительные судебные процессы, а Украине, понятное дело, нужны деньги прямо сейчас». И, наверное, напоследок, меня совершенно восхитило, что в вашей статье есть комментарий миллиардера из первой десятки российского списка Forbes, пускай и анонимный, который, значит, рассказывает, как видит ситуацию с национализацией отъемом активов. Можете как бы представить его точку зрения, пояснить, что он имел в виду, как он рассказывает это?
1: Ну, по его мнению, во-первых, частное право, поэтому позицию Украины и он как юрист оценивает не самую сильную с точки зрения какого-то устоявшегося международного права, потому что он предполагает, что в какое-то время Михаил Фридман может прийти и сказать, вот вы меня банк забрали, ребятки, верните его. Это первая часть. А вторая часть состоит в том, что, по мнению этого бизнесмена, уважаемого, Таким образом, за счет санкций и таких действий российские предприниматели крупные начинают зарабатывать деньги в России. И это мысль, которая мне в голову не приходила до того, как я с ним не поговорила, да, что, ну вот, как я говорила, даже Альфа стал гораздо больше зарабатывать в России, поэтому получается, что санкции сами кусают себя за хвост. Мы об этом не думали больше года назад, что санкции... Выгодны
0: поражают. только Путину. Получается?
1: Ну, не только, не только. Окей, я бы сформулировала это так. Они выгодны Путину. Ну, то есть, на самом деле, опять же, если бы здесь была наша умная корреспондент Рита Лютова, она бы сказала, что он проговаривался же иранский сценарий, да, это когда экономика за счет санкций капсулируется и становится независима от каких-то внешних раздражителей и всего остального, и просто работает сама на себя. Но этот вариант почему-то казался тогда малореальным, а вот сейчас, наверное, в каком-то виде, плюс-минус мы его видим, когда за счет санкций люди остаются в России, потому что им просто больше негде заработать. Я общалась со своей коллегой, и она мне говорит, ну хорошо, а может быть тогда олигархам отказаться от всего богатства? Перестать зарабатывать деньги. Мне очень нравится эта позиция, но нет, увы, нет. Мне кажется, люди, которые начали это делать, они вряд ли остановятся, просто потому что, опять же, мне кажется, это в цитате этого же человека, обеспеченного, а «мне же надо на что-то жить, там надо как-то существовать», и, в общем, люди, которые начали зарабатывать деньги в довольно больших масштабах, им сложно остановиться, и поэтому они продолжают это делать в России. Ну, Европе там их деньги не нужны, США их деньги не нужны, поэтому они укрепляют Россию и зарабатывают деньги. Вот пока мы не начали с Лизой заниматься этой темой, этот вариант мне в голову не приходил, что санкции в каком-то смысле делают режим Путина сильнее. Они делают его более странным, да, то есть таким оторванным от каких-то международных новых разработок, там появляется какой-то серый импорт, появляется что-то еще, но вот такая вот происходит фигня. И в общем это все как бы в комментарии анонимного человека из сотни фрапса есть, да.
0: Я пытался найти сейчас фразу, когда Путин, то ли он во время оглашения послания, то ли еще чего-то, как раз говорил, обращаясь к российскому бизнесу, что вот вы мне 10 лет назад рассказывали, надо идти на Запад, вот со всеми та-та-та. А потом только посмотрел, и сказал, а сейчас? Как бы поняли, да, что типа надо ли туда идти? Войдите! Да, и в общем, как бы это была явная команда... Кажется, создавать вот эту капсулированную, как ты сказала, экономику. А зачем экономику?
1: команда? Тут команда не нужна. Ну, логика у нас-то логика описана в статье. Да, да это действительно. Где <свят> нам еще зарабатывать? Даже колеблющиеся, даже люди, иск... которые не, не... не... против этого на режим, режима да, внутри. Да, да? Они там, может быть, ничего не высказывали, что-то еще, но они в теории, хорошо, допустим, были готовы развивать свой бизнес в разных всяких европейских странах санкции как бы они не могут развивать свой бизнес в разных всяких европейских странах да? и там. США, санкции Они не могут развивать. Я не оправдываю, просто говорю, что такая точка зрения есть. И она там, допустим, в этом тексте третья.
0: Она очень логичная. Она Владимир Путин логично, создал все условия сказала. для того, чтобы весь бизнес работал, продолжал работать на него. И в итоге спонсировал военную машину, которая да, разрушает Да, да. Вот это
1: самое страшное, да, что таким образом еще укрепляется вот эта вот машина, против которой санкции должны в теории работать. Но я я не могу, сколько бы я ни думала, предложить какой-то рецепт, как вводить эти санкции, да, вот так, чтобы они разрушали режим, они капсулировали экономику и не делали ее странной, но сильной. Я не знаю. У меня нет ответа на этот вопрос.
0: Спасибо за внимание. Это был подкаст Текст недели. Несмотря на то, что «Медуза» объявлена властями России нежелательной организацией, вы можете свободно и безопасно продолжать читать наши издания, слушать подкасты, подписываться на соцсети и рассылки и скачивать наше приложение. Особо отмечу про приложение. Во-первых, оно умеет обходить блокировки Роскомнадзора. А во-вторых, в нем всегда гарантированно вы можете послушать все наши подкасты, поскольку на других платформах РКН иногда требует их удалять. Так, например, уже случилось с «Яндекс.Музыкой». Так может произойти еще с одной западной платформой, поэтому ищите альтернативные источники, а лучше пользуйтесь приложением Медузы. Также хочу напомнить, что мы объявили новую краудфандинговую кампанию. Если вам не безразлична судьба нашего издания и вы живете за границей, пожалуйста, оформите регулярное пожертвование «Медузе». Если вы живете в России, донат нашему изданию может грозить для вас административным или уголовным преследованием, поэтому лучше расскажите о нас своим иностранным друзьям и знакомым. Они могут оформить пожертвования вместо вас. Это можно сделать по адресу support.meduza.io. Спасибо и до новых встреч.